0: 勇者の時間でございます、えー、今回はですね「えー、魔界歴史」シリーズ、えー、魔界の登場人物を、まあ、歴史上古い順から追っていくということで今回は藤原の住友に続いて、えーまあ、鎌倉時代、まあ、平安時代最後ですね平安時代最後のスーパースター、えー、源義経についてお話をしたいと思います、えー、この義経はですね魔界初期の頃にだけ出てきたキャラクターですけども大阪プロレス現全日本プロレスの丸山篤選手が演じていただきました初期はね魔界の主役級でございましたね、えー、と魔界の中では珍しく非常にあのメジャーな部署でございますまあ、演じられた役者で言ってもガクトさんとかね、えー、それからタッキーとかね、えー、大河ドラマではタッキーが演じてましたけれどもあのー、非常に美少年美青年で、えー秘行の最後を、ね、華々しい活躍を見せた後兄によって非行の最後を遂げる、えー、愛する、ね、恋人、えー、静か御前との悲しい別れなど、まあ、非常にドラマチックなあの人生を歩んだというふうに言われています。えー、今回はそのこう華やかな部分というよりは少しこの義経のまあ賭けとか闇の部分ですね、えー、ここをちょっと。お話をしてていいいきたいという,ふうに思っております、えー、そもそもですねあのこの義経がこう世に出る前ですね、えー、これはあのー、形としては、えー、源氏と平家の戦いがあってこれに対して源氏が敗れる清盛に北藁の清盛に対して、まあ、源の義朝これ頼朝義経のお父さんですね亡くなったことによって、えー、まあ武士の政権があ兵士に移ると、まあ、この結果、あのー、このお源氏は没落をして兄の頼朝はあの鎌倉に流され、えー、そして、えー、義経はあ、まあ、京都の鞍馬山の方で、まあまあ、基本的には仏,仏,仏に、ね、使える身になりなさいというふうに、まあ、なったわけです、まあ、この時、あのち、ー、にですね、えーこう武家の棟梁のお男子は生かさないという、ねえー、ことが戦国時代までこう徹底していくようになるのはこの,この時平の清盛がですね義朝の子供たちを助けたこのことが結果的に平家を滅ぼす原因になってしまったというところから、えーまあ、このあと武士の世界では戦に負けた、えー、その棟梁の息子は必ず殺すと。いうようなことが生まれてきた背景になります兄の頼朝はこう伊豆に流されたわけですけどこれ皆さんね、えっと魔界の歴史を勉強していただいているので平の正門を思い出してください、えー、正門は関東で反乱を起こしてそして敗れて倒れたんですけども関東はそもそも平家の地盤なんですね兵士がいる地盤でございましたなので、えー、ここに、えー頼朝も送るとということはまあ清盛からするとですね必ずこれはあの平家の中に一人置くわけですからよもや裏切られることねあの何かこう反撃をすることはできないだろうというふうにえ踏んでいたわけです。清盛がいるこの平家というのはいわゆる兵庫県に位置するまあ兵士なんですけどちょっと種類が違う西国の人たちなわけですよ。でそこがまあ多分清盛が見誤った一点だったでしょうね、えー、結局この関東の兵士の一族たちは、えー、この頼朝を担ぎ上げて、えー、独立しようというふうに目論むわけですこれの、まあ、筆頭だったのが、えー、北条家ですね後の北条執権を作る、えー、北条一族がこれを、まあ、北条政子の実家ですけどね、えー、担ぎ上げて、えー、関東兵士が頼朝源氏の棟梁である頼朝を担ぎ上げて反乱を起こすというのがこれが現実の姿でしたでこの反乱が単純に反乱ではなくてこの兵士西国にいる清盛たちの戦王的な振る舞いに対する後白河法がこれを打てということでこれにこうする形で、えー、立ち上がったことによって。反乱ではなかったわけですよ。反乱というふうには見なされないという、まあ、絶妙の政治的バランスがあったわけですで。頼朝という人は非常にこの政治バランスに長けた人でこの自分が兵士の一族たちに祭り上げられてるということを自覚した上で行動を起こしている。で彼は正直言うとおそらくなんですけどね、後の鎌倉幕府の作り方を見ても西国に手を出す気はあんまりなかったと。いわゆる地盤にいてる兵士たちはあの正門の夢を叶えようという一族ですよ軍団ですよ関東一円に自分たちの自治を取り戻すこれはもう奈良から平安時代にかけてまでずっと古代からあった西国 vs 関東という構想の中の一つ集大成であったわけですねよりともはその中に乗って自分の自由を得ようという考えでそれに比べると義経っていうのはもともと京都の倉前山でいわ、まあのいわけです、えーまあ、あのいわゆるこうお寺に本来は入るっていう形ですから武士っていうものの生活をしてないんですよねだから彼はどちらかというと非常にピュアに父親に対する復讐を考えるというで兄に対してもその自分と共に復讐をかなえる同志であるという。そういうい見方をしていたのではないかというふうふに思われますで、えー、一旦まあ欧州にこうやってこう頼朝の身を寄せるんですけどもこの辺りはね全然義経って評価されてないわけですむしろ、あのー、一つ上の兄のねよりという、えー、もう一人の弟頼朝のとっ弟ですねこちらの方が、あのー、非常にいい評価をされていたようですねでえーまあ、この頼朝、こ範の頼のとお一緒に、まあ、兄弟で、えー、この兄弟で行くっていうのも頼朝からするとやっぱり自分の一族の誰かが入ってないとそれは括弧がつかないということでまあこれを派遣してで現実にその後ろの軍団っていうのは関東武者たちの軍団なわけですよで。それが、まあえー、京都になだれ込んでいくという図式。でこれは、ね、頼朝の戦略図からすると、まあ、そこそこやってくれればいいそこそこそんな大勝ちしなくても別に構わない要は関東の自治を何とか認めさせるってことが目的なんで、えー、よもやそんなあの本当に兵士を全滅させるなんていうことは、えー、描いてなかったおそらくこれついていった軍団のほとんどもそうだったんではないかなと後にねあの頼朝は一切この鎌倉から出ずそしてようやく鎌倉幕府という特殊な政治形態を作ることを考えるとまあ、鼻からその考えであったという,ふうに思われます、まあ、ところがこの義経には非常にあの天武の才があったんでしょうね。これねあの天武の際というよりむしろ彼は武家で育ってなかったということが大きかったと思うんですよね。非常に勇猛果敢であったことは事実ですしあの彼の側近たちまああのいわゆる武蔵坊弁慶ねいたかどうか分かりませんけど彼のそのこう藤原家ね奥州藤原家から一緒についてきた人たちは非常にあのまあマイノリティですからねなんか手柄をあげなきゃっていう一致団結感もあったんでしょうえそういう個人的なそういう勇猛さはあったんですけどもそれもどちらかというと戦というものをよく理解をしてないっていうところが大きかった。えー、例えばあのこの戦いの中で、えー、八島の戦いね、えー、っていうのがあるんですけどこれに関してもあの近々の村を焼き払って、えー、そしてこれを大軍に見せかけて兵士をかく乱するっていうことがあるんですけど実はこの当時あの戦というものはですね基本的に非戦闘員を絶対巻き込まないという考え方だったわけです。思い出しましょうまさかとが破れた原因っていうのは自分の兵を、えーまあ、稲刈りに戻してあげる、うんまあ、農業の農作業に戻してあげるっていうことでまあ三千も四千もいる兵を一旦戻すということをやっていたことを思い出してください、えー、これは兵であったとしてもあの彼らの,そのこう生活サイクルというものは守るで当然あのその周りの土地の人たちにえー、そう非戦闘員を少なくとも略奪とかねあったのかもしれませんけど非戦闘員を戦いの中で殺したり巻き込んだりはしないこれ実は戦国時代もえその風土というのは受け継がれてえいたわけですまあ若干その平安時代の平穏な時期将門以降ですねえややそれが形式化されたところはあるんですけれども。まさ、あ、かともそういういところがありましたところがその戦という過程の中で育ってない義にはまあルールを知らないのでルール無視するわけですねでこれが例えば壇ノ浦の戦いでいうとえまあその船頭を居殺してしまうとで平家の人たちはまあいわばそのルールにのっとってるわけですからいきなりルール外のことをされるんでまあ対応ができないということになりますなので当時の人たちというかえー、と一緒に戦ったあの兵兵関東平家軍団にしてもルール違反で勝った勝ったってはしゃいでるような感じがしたんでしょうね非常にまあ,あの勝ち方も良くない、まあ、こう反則で勝ってんじゃないかとしかも敵の大将である、まあ、時の天皇である安徳天皇までその形で殺してしまったと要は勝てばいいんだろうっていう姿勢はあの当時の武家の中では非常に、まあ、納得いかないということだったんじゃないかなというふうに思います。で、その勝ちに生じて、えー、まあ、そういうこう義経をうまく。頼朝との分断に使おうとした、まあ、後白川あ法王の手に乗って、まあ、役職に就いたり。京都で、まあ、勝手な行動をする。まあ、これね、若者ですから、勝って、やっぱりこう。調子に乗ってるっていうこと、多分あったんだと思うんですよね。で、頼朝からすると。何バカなことやってんだって話なんですよね。あのやりすぎだし、まあ、ルール違反で勝ってるから、まあ、当然部下たちの不満がある。えー、頼朝の基盤っていうのはその関東武士団が基盤なわけでこの人たちに裏切られるともう頼朝なんかあそうもしれないわけですよ。ただ頼朝に関して言えばあの平家であってもこう自分たちの一族があれだけいてがあっても破れてるののにこの自分裏切るやつが出てるのにまあ周りは全員平家で自分は源氏っていう中の,この安定しないこう基盤で考えるとまあ頼朝が非常にこれに危機感を持ったのはまあこうすごく当たり前だというで義経はやっぱりそこに対してあのなんですかねえそういうことの機微を読むっていうことができなかったんでしょうね。ただやっぱその根っこがピュアなんでそのまま、まあ、逃げていくわけですけどもこれのうちに、えーとまあ、義経の首が今日あの鎌倉に届けられたときに、まあ、仲が悪かったと言われる梶原の景時なんかも涙をしたという逸話が残っていますだからみんなこう何、まあ、て言うんですかねもうちょいちょっと考えてよみたいなところがなんでこんなことになっちゃったんだろうかっっていいううような思いが、ねえー、あった、まあ、義経に花から野心があったりそういう,こう横島な気持ちがあればそういう,こう罰を作っただろうし下手したら後にこ室町幕府がそういう手を使っていきますけどねあのそれの最えたものが足利尊氏なんていうのはこう絶妙に人の人心を買いながらですね、えー、関東の武者なのに西国の九州の絶大なる信頼を得るとかそういうことで、えー逆に勝勝っっててち上いいくみたいなことがあるんですけど残念ながらこう義経にはそういう政治的な、まあ、才能というのは全くなかった、えー、そういう意図もなかった、えー、そういうこと自体はおそらくその関東平系軍団の人たちもまあ理解してたんでしょうねだからちょっと哀れな気持ちになっちゃったんだというふうに思います。でおそらくこれはまあこれはもう推測でしかないですけども頼朝も同じような気持ちだったんじゃないでしょうかね。で頼朝の一番大きな問題点っていうのはその自分のやっぱり弟に対してですねそういう自分の趣旨考え方というものをですね明確に伝えていなかったということがあるんではないか。でもっと言うと頼朝の立場というのは自分の弟にそれを告げるようなことすらできないぐらいの緊迫感緊張感というのがこの自分を担げ上げられているこの関東武士団にはあったのではないかというふうに思われます。ここののの頼頼が後後に亡くなった後この頼朝の子供たちもこの関東の,この平家の軍団たちのこの抗争に巻き込まれながら皆非業の死を遂げていきますそしてこの関東武士団たちまあ義経を追い詰めたといわれる梶原の景時もえ後には一族もろとも皆殺しにされてしまうというようなことがあったりえ天下は取ったもののこの関東武士団の悲惨なえ出来事というのはああこののいうのはね非常にこの鎌倉幕府っていうのはこの出来上がってはいってもそこにはやっぱり将門が描いたような形よりはのののももが渦巻くというようよなものになにりましたで義経源の義経という人はどちらかというとその鎌倉創世紀に対するそんないろいろな悲劇を一身に集めてそれをこう象徴するようなシンボルのような人物だったのではないかというふうにえー、私は感じております。だからまあ義経一人の中にさまざまな人のドラマを描いてそれがまあ後に歌舞伎なんかになったりして、えー、その純真であるがゆえにもう純真であるがゆえのお調子者純真であるがゆえのルール破り、えー、で純真であるがゆえの非常に愚かさ,愚かさみたいなことがですね我々の心を激しく打つ。まさに魔界的なな人物じゃないかとそれに比べるとその後年出てきて日本史上最も人気のない改革者という足利尊氏という人は全てが計算を立てなおかつ頼朝にすらなかったその人心を操りながらそれを絶妙にコントロールしていくっていうような人も現れている。ただその高氏もやはりこの関東の中に渦巻く怨念が生涯を苦しめるということになるんですけどもそういう物語がやはりこの関東という場所にはあるんだなというえ正門が描いたものというのがですねこの義経源氏の方にも現れてくるっていうのは非常に興味深いところかなというふうに思います。こよいはです、ねえー、と源義経、もざっくりですけども、ちょっと義経の私が感じることをついて皆さんに、えー、お伝えをしました。いかかがだったでしょうか、えーまあ、ということで、あのー、今回はあ源義経ということで、次回はですね、えー、今、WWE で大活躍の飛鳥選手、まあ、日本の時はカナ選手ですね、えー、が演じた。あ、巴御前についてお話しましょう。で、この巴御前の息子と言われているのが、石川修司選手が演じた、えー、朝比奈義秀でございます。えー、ここちょうどあのこの鎌倉幕府創世記にまつわる話題、一族の非常に悲しいお話があるんで、えー、このお話を次回皆さんにしたいなというふうに思います。はい、えー、本日は源義経についてお話をしました。えー、歴史のコーナーですよね勇者の時間でございましたまたお会いしましょうそれではさようなら